0: Personalthemen sind die größte Herausforderung für mittelständische Betriebe, sagen Umfragen. Und um genau die kümmern wir uns in diesem Podcast. Wir sprechen mit Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern, mit Personalverantwortlichen genau über die Maßnahmen, die etwas gebracht haben und über die, die vielleicht nichts bringen und wo man besser die Finger von lassen sollte. Sehr praxisnah und wir werden Sie auch viele gute Ideen bringen in den nächsten 15 Minuten.
1: Arbeitgeber im Vorstellungsgespräch. Ein Podcast von Markt- und Mittelstand rund ums Thema Personal. Mit Thorsten Giersch.
0: Mein heutiger Gast ist Anke Rüter, Personalchefin von Winkelmann, einem, wie ich finde, erstmal recht typischen Mittelständler, der aber beim Thema Personal eine ganz spannende Reise hinter sich hat. Da wurde Performance-Management unter anderem eingeführt und nach einer festen Struktur sozusagen die HR-Arbeit vom Kopf auf die Füße gestellt. Wie das genau ging, das berichtet uns jetzt Anke Rüther. Ich grüße Sie. Hallo. Hallo Herr Giersch. Bevor wir aber zu Ihrer spannenden Reise kommen, würde ich noch, bevor wir zu Ihrer spannenden Reise kommen, würde ich quasi starten, wie ich es immer tue. Nämlich mit der Frage, würden Sie Ihrem besten Freund oder Ihrer besten Freundin empfehlen, bei Winkelmann anzufangen?
1: Ja, würde ich tun, wenn jemand Veränderung mag, wenn jemand Transformation mag, wenn jemand internationales Arbeiten mag, dann ja, unbedingt.
0: Wovor würden Sie warnen? Vor nichts. <lacht> vor der Transformation.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich vor, vor Geschwindigkeit, ja.
0: Was macht Winkelmann und welchen Typus Mitarbeiter beschäftigen Sie vor allen Dingen?
1: Äh, Winkelmann ist eine Unternehmensgruppe, ein Familienunternehmen, ähm, weltweit aufgestellt, knapp 4.500 Mitarbeiter und tätig im Bereich Metallumformung. Das heißt, bei uns kommt das äh, Stahlcoil an und wird dann in Kaltumformverfahren zu verschiedenen Produkten für verschiedene Industriebereiche umgeformt. Das heißt tatsächlich Hands-on-Produktion, es riecht nach äh, Schmiermittel, es ist laut. Ähm, also typ typisches produzierendes äh, Industrieunternehmen.
0: Okay, und Ihre HR-Strategie haben Sie doch nennenswert verändert, wie ich auch im Vorgespräch noch ein bisschen Erinnerung habe. Geben Sie uns erstmal am Anfang vielleicht einen Überblick. Was, was, was war die Idee dahinter, was haben Sie gemacht?
1: Die Idee dahinter war, ähm, uns in uns in HR von, ich sag mal, von vor 20 Jahren Lohnbüro inzwischen gut in Arbeitsrecht, ähm, gut in, in einfachen HR-Prozessen weiterzuentwickeln in Richtung einer wirklichen People-Function. Wir haben äh, Unternehmenswerte aufgestellt, wir haben Führungsprinzipien ähm, entwickelt, ähm, wir tun im Moment viel in Sachen Leadership-Training für unsere Führungskräfte und haben daraufhin dann ähm, auch im Zuge einer, einer Einführung von äh, SAP Success Factors, äh, wo wir fast das komplette äh, Programm äh, uns gekauft haben, haben wir dann äh, parallel die entsprechenden Prozesse entwickelt. Also sowas wie ein Kompetenzdialog, ähm, ein Aufsetzen eines, eines neuen Talentmanagements, äh, Entwicklungsfaden, eines Learning Managements, also wirklich die komplette, ich sag mal, HR-Suite, den kompletten Lifecycle drehen wir gerade von rechts auf links.
0: Bevor ich da ins Detail gehe, mal die Frage: Hat es sich gelohnt?
1: Ja, es hat sich gelohnt. Dann kommen wir wieder zu Ihrer Anfangsfrage: Warum lohnt es sich jetzt zu arbeiten, wenn jemand gerne? Wir haben unglaublich viel in HR gelernt. Die, die Mitarbeiter schätzen das, die Betriebsräte schätzen es auch. Da hatte ich ehrlicherweise Respekt vor. Da überhaupt man Verständnis zu entwickeln, dass wir uns verändern müssen und es war viel, viel Sprecharbeit, viel Kommunikation, aber wir kriegen inzwischen unglaublich gutes Feedback.
0: Wie haben Ihre Mitarbeiter denn die Veränderung gespürt? Also wie, wie war das im Alltag irgendwann? An welchen Stellen war das mehr spürbar?
1: Sie spüren, dass Führung anders wird, dass Führung ähm, direkter wird, persönlicher wird, ähm, dass der Mitarbeiter mehr in den Mittelpunkt rückt und dass natürlich auch dieses Thema... Äh, Mitarbeiterentwicklung, äh, Kompetenzentwicklung äh, mehr in den in den Fokus rückt. Und dass natürlich auch guckt wird, wo will sich ein Mitarbeiter hin entwickeln, welche Karrierewege kann er eingehen, ähm, welche möchte er machen, welche können wir ihm anbieten. Aber natürlich auch, und das spüren Sie auch, ist das Thema Zentralisierung und Standardisierung von Prozessen und zwar global. Das heißt, nicht nur in Deutschland, sondern die Prozesse, die wir jetzt einführen, führen wir dann auch tatsächlich weltweit ein, in allen Unternehmen. Also Deutschland, Polen, Mexiko, Türkei, USA und, sagen wir dann nochmal runter, wenn wir die Landkarte gehen, von Norwegen bis runter nach Singapur.
0: Welche Rolle spielt Technologie dabei? Also, inwiefern, ähm, da Sie das auch eben SAP erwähnt haben, es gibt andere Tools, da wollen wir jetzt keine Schleifwerbe machen, nee, aber im Ernst. Ähm, welche Rolle spielt Technologie bei all dem? Gerade weil sie auch so weltweit aufgestellt sind. Äh, hilft die Ihnen? Klar, oder?
1: Technologie ist bei uns der Treiber des Ganzen. Ähm, das macht es dann auch spannend. Ist aber auch Druck dahinter, sage ich mal, weil wir natürlich auch einen Implementierungszeitplan und Zeitraum haben. Und ähm, in, in, innerhalb dieses Zeitraums äh, führen wir dann auch unsere Prozesse ein. Was ist dann natürlich auch ein bisschen, bisschen Tempo aufs Projekt? bringt.
0: Was macht die Technologie? Also sind das Urlaubsanträge, Arbeitszeitmessungen und solche Dinge?
1: Von, von ähm, der Mitarbeiter trägt selber seine Daten ein, der Mitarbeiter beantragt seinen Urlaub äh, online weltweit ähm, bis hin zu, äh, ich sag mal, also alle Prozesse, Entgelterhöhung, also jährlicher Meritprozess, äh, Arbeitszeiten eintragen, ähm, sowas wie Entwicklungswünsche eintragen, ein Feedback eintragen, was hat in diesem Jahr gut geklappt, was weniger gut ist. Also der, Gesam der gesamte Prozess wird sich zukünftig über, über Technologie, also digital äh, ab, abgebildet sein und äh, abgewickelt werden, sag ich mal.
0: Beinhaltet das auch, dass Sie dort aufnehmen, welche Kompetenzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben? Also dass ähm, sozusagen das auch ein Stück weit klarer, transparenter wird?
1: Ja. Also sowohl Kompetenzen, ich sage jetzt mal weiche Kompetenzen, als auch, wir Skills, also Fachkompetenzen. Beides wird, beides, beides wird aufgenommen, beides wird erfasst. Trainings-Entwicklungsbedarf wird, wird erfasst und dann daraufhin dann äh, trainiert. Also ein, praktisch ein strukturiertes Weiter- und Entwicklungsprogramm.
0: Okay, und Sie haben eben auch schon die Führungskräfte erwähnt, die natürlich wesentliche Teile dieser Personalarbeit machen. Was machen die jetzt anders? Wozu haben Sie die befähigt, wenn ich das so fragen darf?
1: Ähm, wir, sind, wir sind offen gesagt noch auf dem Weg dahin, über ganz, ganz viele Trainingsprogramme. Das heißt, wir haben sie erst einmal dahin gebracht, zu überlegen, wie ist denn überhaupt mein aktueller Führungsstil? Und dann zu gucken, wie muss ich ihn muss ich ihn oder möchte ich ihn anpassen, dass er das zu den Unternehmenswerten den Führungsprinzipien, die wir gemeinsam mit den Führungskräften entwickelt haben, das heißt, wir haben die da nicht außen vor gelassen, dass das zusammenpasst und dass sie wissen, okay, da ist noch mein Bedarf und ähm, das passt zu mir, das passt zu meinen Mitarbeitern und das passt zum Unternehmen. Und das ist noch ein Weg über, über äh, Kleingruppen, für, Kleingruppentrainings, persönliches Coaching, ähm, regelmäßige Feedbackschleifen
0: wie haben die das aufgenommen, wenn ich mal so freien darf? Oder wie haben sie das kommuniziert? Ich meine, sehr viele Führungskräfte, wenn man alle Ebenen auch mal zählt, sind ja nicht so geboren worden. Das waren oft gute Fachkräfte. Ich rede jetzt gar nicht von Ihnen, sondern ganz allgemein. Gute Fachkräfte, die dann, denen man dann Personal gegeben hat. Aber man liest sie dann auch oft allein. So liest man das ja auch immer wieder. Also wie, wie haben die das bei Ihnen aufgenommen?
1: Sehr, sehr dankbar, dass sie, dass, sie, dass, sie, dass sie Tools und Mittel in die Hand bekommen, dass Sie von uns Unterstützung angeboten bekommen weil wir wir haben viel, viel kommuniziert. Ich habe allein im letzten Jahr fast 50 Veranstaltungen gemacht, um überhaupt darüber zu informieren, wieso, weshalb, warum wir das denn eigentlich tun. Wir haben aber auch gleichzeitig gesagt, wir wollen niemanden damit vermitteln, dass er das jetzt nicht kann, sondern wir wollen einfach unterstützen, damit wir gemeinsam diesen Weg gehen, wo wir hinwollen. Praktisch, sag mal, unser Leitstern. Das war mir persönlich wichtig dabei. Also viel reden und abholen, aber positiv abholen und positiv begleiten.
0: Können Sie ein Beispiel geben, wie Ihre Führungskräfte jetzt mit deren Leuten umgehen oder anders umgehen? Also es gibt jetzt ganz andere Mitarbeitergespräche und wie, wie läuft das?
1: Ja, es gibt überhaupt erstmal Mitarbeitergespräche, strukturierte Mitarbeitergespräche. Und das ist, in ich, ich kann Ihnen ein Beispiel geben, da gibt es da jemanden, der hat sich dann tatsächlich pro Gespräch drei Stunden Zeit genommen. Weil er sagt, das ist ihm jetzt so wichtig, da überhaupt mal in diesen Rhythmus zu kommen, mit den Mitarbeitern zu sprechen, da Vertrauen zu schauen. Da ich gesagt, also drei Stunden muss es jetzt auch nicht sein pro Gespräch. Aber dass überhaupt der Wille da ist von beiden Seiten, das zu tun, fand ich wirklich wunderbar. Wir haben die, die Führungskräfte auch nochmal in Sachen Gesprächsführung ganz, ganz äh, intensiv geschult. Und auch da kam am Anfang sehr viel, sehr viel Fragen, sehr viel Respekt vor den Gesprächen. Und inzwischen kommt da sehr, sehr positives Feedback. Einmal, dass die Gespräche und die Trainings genutzt haben, sie als Führungskräfte auch nochmal in Sachen Gesprächsführung aufzuschlauen. Wie gehe ich überhaupt da rein? Aber auch jetzt aus den Gesprächen rauskommt sehr, als, als Rückmeldung, sehr, 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 sehr gute Rückmeldung. Also bislang noch keinerlei Eskalation, weil wir haben es jetzt über einen Mitarbeiterkreis von, 2500 Mitarbeitern äh, jetzt erst einmal ausgerollt und ähm, habe ich jetzt noch nichts, noch nichts gehört von.
0: Wie, also alleine wahrscheinlich hätten Sie es schon gehört vom Betriebsrat, Sie haben den eben schon mal ganz kurz erwähnt, wie war der in der Begleitung und welche Lehren haben Sie vielleicht auch da rausgezogen mit, mit der Kommunikation mit dem Betriebsrat bei solchen Projekten? Wir
1: haben auch Betriebsrat äh, eigens geschult, haben ihn man muss natürlich dann auch äh, Vereinbarungen abschließen. Das heißt, die sind von Anfang an mitgenommen worden, haben auch ihren, ihre, ihre Ideen mit eingebracht und haben dann tatsächlich auch auf, auf Betriebsversammlung äh, Eigeninitiativ, ohne, ohne von uns angestupft zu werden, tatsächlich das auch nochmal vor den Mitarbeitern beworben, dass das doch jetzt ein wirklich richtiger Schritt in die richtige Richtung ist. Da war ich selber sehr überrascht.
0: Guter Punkt. Sie sind ja in der Halbzeitpause, wie wir eben gehört haben. Was sind die nächsten Schritte? Wie geht es jetzt bei Ihnen weiter?
1: Ähm, einmal wird, der, wird dieses, dieses Gesprächsformat ähm, im nächsten Herbst, Winter ausgerollt auf die auf die übrigen äh, Mitarbeiter oder Unternehmen und Länder, in denen er noch nicht ausgerollt ist und in denen, die es jetzt gemacht haben, äh, kommt jetzt als nächstes sogenannte People Days. Also wir gucken, was sind für, wo sind unsere Talente, wo sind Entwicklungswünsche. Wir haben äh, vier Talentprogramme entwickelt und gucken jetzt, welche Mitarbeiter können wir da reingeben, welche Mitarbeiter wollen da teilnehmen. Und parallel dazu äh, das Thema Skills Management, also wo sind, wo müssen wir oder wo, wo, wo fehlt, wo ist Trainingsbedarf strukturiert. Also die eigentlich wird das Volk jetzt noch größer, statt dass es kleiner wird.
0: Das Thema Training und Entwicklung von Arbeitskräften ist, ich glaube, das ist eine Binse, immer wichtiger geworden. Können Sie da noch Näheres zu sagen, wie Sie das strukturiert jetzt, jetzt angehen? Also dann findet muss man ja auch draußen weniger suchen beim Thema äh, Recruiting sozusagen, weil man intern einfach mehr macht.
1: Also was, was ich gerade sagte, wir wir haben jetzt im März, April, äh, wir haben es People Days genannt, um die Ergebnisse dieser Dialoge, dieser Mitarbeitergespräche mal einmal zusammen mit den Geschäftsführungen anzuschauen. Da gab es schon die Möglichkeit, Entwicklungswünsche und Entwicklungsnotwendigkeiten zu zu filtern ähm, und zu, 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 zu ähm, melden, sage ich jetzt mal. Ähm, Parallel dazu kommt jetzt über die, die, Success Factor, die neuen Success Factors Module äh, das Thema Skills Management mit auf den Plan, ähm, sodass wir da auch, äh, auch aus dem, also praktisch aus diesen zwei Gleisen strukturiert Trainings- und Entwicklungsbedarfe ableiten. Als auch das Thema Karriereoptionen, äh, also, also Karrierewege planen.
0: Zum Abschluss würde ich vielleicht nochmal zu dem Bereich vorstoßen, der ein bisschen die Basis von allem ist, den Sie auch am Anfang ja den, als ersten Prozessschritt hatten, nämlich die Entwicklung einer Kultur, eines Kulturverständnisses, eines Führungsverständnisses und von, von Werten. Wie ist das konkret abgelaufen und ähm, wie, wie schafft man es, dass, wenn man so Werte ausschreibt, die auch stimmen, also dass sie einem Mitarbeiter einem das auch glauben, dass, das, dass es die gibt, so wirklich gibt, nicht nur auf dem Papier? Zum Abschluss würde ich vielleicht mal zu dem Bereich vorstoßen, der ein bisschen die Basis von allem ist, den Sie auch am Anfang ja den, als ersten Prozessschritt hatten, nämlich die Entwicklung einer Kultur, eines Kulturverständnisses, eines Führungsverständnisses und von, von Werten. Wie ist ja. das konkret abgelaufen und, ähm, wie, wie schafft man es, dass, wenn man so Werte ausschreibt, die auch stimmen? Also, dass Sie einem Mitarbeiter einem das auch glauben, dass das, dass es die gibt, so wirklich gibt, nicht nur auf dem Papier.
1: Ja, also, Werte ähm, ist in einem äh, Kreis äh, Geschäftsführung, Familienunternehmen, also auch ähm, Eigentümer ähm, passiert in, in langen, langen Gesprächsrunden. Und man hat sehr, sehr, ich sage jetzt mal, gerungen mit sich, was passt denn hier zum Unternehmen? Also, dass wir nicht etwas auf dem Papier haben, wo jeder sagt, äh, das sind wir gar nicht, sondern wo man sagt, damit kann sich jeder hier im Haus identifizieren. Aus diesen Werten heraus haben wir dann die Führungsprinzipien, unsere zehn, sag mal, Führungsleitsätze entwickelt und das ist in großen Runden mit den äh, Führungskräften getan worden. Das heißt tatsächlich mit, mit Workshops, was, was passt zu den Werten, was passt zu uns, wo wollen wir uns gemeinsam hinentwickeln? Und das war dann wirklich auch ein, auch ein mehrteiliger Prozess.
0: Haben Sie sich dabei äh, eigentlich extern begleiten lassen oder war das alles intern?
1: Haben wir. Da war da war Berndson mit im Boot damit es ein Gesamt, ein gesamter ein gesamtes Konstrukt äh, wird sind es jetzt mal ein Kreislauf, dass Werte zusammenpassen zu den Führungsprinzipien und dass diese beiden wieder zusammenpassen zu unserem äh, Kompetenzmodell, äh, was wir ausge was wir daraus entwickelt haben. Dieses Kompetenzmodell ist wiederum dann Grundlage der der Kompetenzdialoge der der Mitarbeitergespräche, die wir eingeführt haben. Das heißt, wir haben da wirklich einen Kreislauf von Werte Führung und Kompetenzen.
0: Sie sind sehr stolz darauf, Sie würden es wieder machen. Würden Sie es auch Unternehmen empfehlen, die vielleicht nicht so international sind wie Sie, die vielleicht ein bisschen kleiner sind? Also würden Sie sagen, dass, das braucht ein Unternehmen unserer Größe, aber hm, diesen Aufwand muss jetzt auch nicht jeder machen? Oder würden Sie sagen, nein, auch eine Firma mit 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sollte diesen Prozess mal durchlaufen?
1: Unbedingt. Unbedingt. Es sind ja dann nur nur in Anführungsstrichen weniger Mitarbeiter oder weniger Menschen, die ich mit in den Prozess einbinde. Aber so ein Prozess sollte, sollte egal welche Unternehmensgröße, ähm, stattfinden. Ich kann Ihnen auch ein Beispiel sagen, wir haben ja verschiedene Geschäftsbereiche und da ist ein Unternehmen tatsächlich mit knapp 100 Mitarbeitern, nimmt sich jetzt eigeninitiativ diese Führungsprinzipien vor und leitet daraus für sich ab, welche in diesem Monat, beschäftigen wir uns mit Prinzip 1 und was heißt das jetzt für unser Unternehmen, für unseren Geschäftsbereich speziell? Weil sie ja doch alle noch ein bisschen anders sind. Also das, das geht, das sehen Sie bei uns.
0: Anke Rüther war das Personalchefin von Winkelmann in der Halbzeit einer großen Transformation, über die sie hier berichtet hat. Vielen Dank. Vielen Dank auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Ich sage wie immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächsten Dienstag. Tschüss.
1: Das war Arbeitgeber im Vorstellungsgespräch. Ein Podcast von Markt und Mittelstand. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder auf marktundmittelstand.de
0: podcast und überall, wo es Podcast gibt.